0: Sisters. <ríe> Spirit, Spirit Sisters, Sisters. <ríe> Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Spirited Sisters. Yo soy Tere y conmigo se encuentra Cindy. Hola, buenas noches. Y para el episodio de hoy traemos algo curioso, como siempre. Creo que esta temporada se ha como que hecho muy a, a doca lo curioso, ¿no, Cindy? De hecho.
1: <risa> sí, creo que eh, parecieran temas random, pero la verdad es que sí le pensamos mucho para, para proceder con ellos. Sí, sí tenemos un filtro, por si sí no los no, no lo sabían y no lo creían. <risa> <risa> un filtrito. poquito, chiquito. Pero, pero bueno, a ver, Tere. ¿De qué vamos a hablar? Pues tú, dinos de qué vamos a hablar. No, no sabemos de qué vamos a hablar, ¿no? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Qué era lo que veíamos hablar? No, no es cierto. No, esta noche creo que va a ser un tema interesante, un poco polémico, porque hay gente que puede ser que no lo crea tal cual como eso. Bueno, el trastorno de estrés postraumático es un trastorno de ansiedad que puede desarrollarse después de haber experimentado o presenciado un evento traumático. Puedes haber sido parte directa de este de, de, de este evento o haberlo presenciado nada más y eso haberte causado todo, todo lo, que, de lo que vamos a hablar conforme pase el, el episodio hay muchos síntomas pero no toda la gente experimenta los mismos síntomas, entonces ahí es donde a veces puedes tú tener estrés postraumático y ni siquiera saberlo haberte dado cuenta Sí, exacto, eh, además bueno, todo este tipo de experiencias
0: son como situaciones justamente muy choqueantes situaciones en guerra, desastres naturales accidentes que son muy graves y catastróficos, asaltos abuso físico, sexual prácticamente todo este tipo de detonantes que, que hacen que, que tu vida cambie completamente, ¿no?
1: Sí, de hecho, habíamos estado hablando al principio de si también los embarazos pudieran ser un tipo de, pudieran causar, mejor dicho, un trastorno de, de estrés postraumático y yo siempre he pensado que sí, o bueno, lo que causan en, en algunas mujeres el, el embarazo es en la depresión postpart, donde pues las hormonas no mm. funcionan como deberían de funcionar, está desbalanceado el cuerpo porque que al final de cuentas fue, vivió un evento traumático. Uh -huh. O sea, el parir a un hijo, y más si es natural, es como madres, o sea, sí te, sí te pega fuerte. ¿Te acuerdas? Pero...
0: Digo, ahorita, perdóname que te interrumpa, pero ¿te acuerdas Ajá. de esta chavita, de la niña de cinco años que, que en, en, no me acuerdo sí. qué parte de América Latina, este, que tuvo a su hijo a los cinco años? Obviamente sí. no fue parto natural, pero me imagino que en ese caso sí está bien cañón. ¿no?
1: Es que imagínate que en tu plena inocencia, bueno, aparte que sufrió un abuso sexual, Sexual. o sea, ahí son, ya son dos traumas o sea, el, abu el abuso sexual que si no mal recuerdo, creo que fue el abuelo el que la, el, la ultrajó, ahora imagínate, una niña, porque es una niña, o sea, sí, claro ni mentalmente está preparada, obviamente pero tampoco físicamente, o sea si la, los embarazos adolescentes son peligrosos porque ni mental ni físicamente están preparados para pasar por ese trauma de, de parir un hijo, ahora imagínate sí. una niña de cinco años, o sea, no chingas. O sea, que al que
0: fin y al cabo dicen que o sea su, su muñeca pues al fin y al cabo era su bebé no pero sí pero oh, no, estuvo muy no, cañón. Qué horror, ese, ese. qué sí. horror
1: yo en algún momento vi esa foto y dije ay fake no totalmente fake oh, pero ese. cuando leí la historia dije no manches o sea pobre niña tener el síndrome premenstrual a los cinco años no manches que digo las mujeres que nos escuchan que que sufren de, de esta de esta cosa que se llama regla <risa> o sea es horrible o sea son años en los que te tienes que cuidar de no mancharte que te tienes que cuidar de las burlas sobre todo si estás entre la secundaria y la prepa cuando te baja okay. que es normalmente en la secundaria ahora imagínate si te baja en la primaria que estás como en quinto o sexto yo no me puedo imaginar yo creo que el terror que tuvo esta niña de decir ¿qué me está pasando? No? o sea con cinco o seis años que tenía sí, y luego pues no todavía lo súmale o sea todavía súmale a que se tuvo que o sea a que tuvo que tener al bebé porque pues obviamente estamos hablando de de hace muchísimos años donde el aborto pues ni por aquí nos pasaba, ¿no? Entonces sí está, sí está muy cabrón. El trastorno de estrés postraumático pues básicamente abarca todo este tipo de siniestros que nos pudieran pasar, ¿no? Un accidente automovilístico, el haber ido a la guerra, hay muchos soldados que regresan, bueno, creo que la mayoría regresa con un estrés postraumático, donde con un ruido, una explosión, algo que mínimamente se parezca a un sonido que, que los haga recordar a dónde estuvieron, los transporta totalmente y pierdan la noción de la realidad en ese momento. Entonces, uh -huh. sí, está muy cabrón.
0: No está, sí, no sí está, está muy, bien. bueno, creo que no es, no es algo, más bien, perdón, ahí me hice bolas, no es algo que esté como que muy a la vista de todo público, pero sí está documentado que justamente los marinos, los soldados son muy agresivos cuando sufren, por ejemplo, este tipo de cosas. Una cosa es, pues obviamente, no haber participado, como dices, en una guerra, pero cuando sí, este uh -huh. es todo un, un proceso muy cabrón, ¿no? Sí. De hecho, también estaba leyendo que eh, a las personas que están en la cárcel, que son violadas en la cárcel, también es quedan... Digo, creo que traigo el peor ejemplo de todos, pero me acuerdo de Sangre por Sangre, la película. Sí. Cuando intenta tener coito con su mujer, el de la película, sí. y la quiere poner como a él lo pusieron, y ella así como de, no, pero de por allá no. Ajá. Entonces, es y que así sí, sí no sabe, sabe claro. ¿no?
1: Él no sabe, no sabe de otra forma, ¿no? No, y se pierden en la realidad, o sea, se, se pierden en la realidad en la que están, porque se transportan al momento en en el que sucedió el hecho, ¿no? O sea, por ejemplo no sé, cuando te accidentas yo me accidenté hace muchísimos años con, con una, creo que era una novia, no sé, no estoy segura, pero... <risas> No, bueno. bueno, por el título O sea, sí sé con quién me accidenté Solo el título está un poco incierto No Pero creo bueno, que se vaya a ofender punto, No, no creo Te, te, te mando saludos este, Creo que después de que nos accidentamos Porque veníamos en la carretera Veníamos de Manzanillo Y derrapamos en una de las, de, de las curvas Y caímos a una zanja Que nosotros no sabíamos si era voladero o era zanja Entonces nos quedamos quietecitas totalmente de cabeza Porque el coche quedó con el techo hacia abajo Entonces estábamos colgadas con el cinturón de seguridad afortunadamente las dos lo traíamos pero fue algo bien raro porque yo no iba manejando yo iba de copiloto pero uh -huh. a mí me empezó a dar mucho miedo después subirme como copiloto o sea, el ir por carretera uh -huh. para mí era como tenía que respirar tenía como que subirme a un coche no me causaba ansiedad subirme a un coche que iba a carretera era lo que me causaba mucha pues sí mucha sí, ansiedad hombre ansiedad, claro. ansiedad etcétera entonces sí fue muy complicado hasta que por, por azares del destino tuve tuve, que empezar a manejar y dije ay no pasa nada, ¿no? pero duré mucho tiempo evitando el aprender a manejar, porque yo no sabía en ese tiempo, entonces lo evité totalmente precisamente por eso, porque me daba miedo, o sea, el ver una curva para mí era como de no manches otra vez me voy a voltear, entonces pues yo apliqué terapia de shock Literal. Agarré el coche, me subí a mi hermana y nos fuimos a Zamora, manejé cinco horas por la libre y dije, santo Romero. Porque,
0: porque si me voy yo,
1: se va mi hermana. Porque si no, nos vamos todos. Aquí nadie se queda. Aquí nadie <risa> se queda.
0: Pero fíjate que, que eso está bien bien cañón, porque me acuerdo que en, en un episodio donde dijimos que si mandaban sus historias, este eh, aunque no fueran así paranormales y eso, sí vi a un chico que... No voy a decir su nombre porque no me acuerdo, la verdad, sí, ahí lo tengo en el correo, este, si nos dijo que dijéramos el nombre, que tenía un evento con el estrés. No creo que sea el tema del postraumático, pero justamente cuando escuchaba un, este, vas a reír, pero perdóname si nos estás escuchando, no me acuerdo, como un tilín-tilín, así, este, Ajá. de una campañita, le, le, empezaba, le empezaba a dar como pánico, pánico. Okay. empezaba así como que a... A, a sentir este temblor y se empezó así, sí, pues prácticamente a poner en pánico, ¿no? No me acuerdo no me acuerdo realmente la historia y no sé si la pueda contar, por eso no, no hay mucho detalle pero sí, sí pasa de
1: que Pero hay... es que hay sonidos que te recuerdan sonidos, ciertas exacto. situaciones, claro ¿No te acuerdas tú
0: de un programa, de bueno no era simulación, era con unos tipo lentes de realidad virtual que Ajá. un ex soldado, y eso lo vi en Discovery Channel hace años, un ex soldado no sé qué era pero algo de, del ejército hizo como un tipo juego Ajá. que ayudaba a la gente con estrés postraumático usualmente bueno no generalmente más bien gente que había ido a la guerra no Ajá. y en ese momento se ponían demasiado mal yo siento que como que te disparaba Ajá. disparaba pues ahora sí que el el, el evento, el, el recuerdo, recuerdo más que Ajá. ayudarles, pero pues él decía que solo así, ¿no? Y ahorita que dijiste terapia de choques, dije no sé qué tan, tan ético, tan certero sea vivir lo mismo, lo mismo, lo mismo hasta que tú digas ya porque... hasta que lo
1: normalices, porque necesitas es que, normalizarlo. Pero
0: eso no está tan bien,
1: creo yo. Bueno, es que mira, no vamos a entrar en temas que... de psicología, ¿no? ¿no? Bueno, pero... Pero ¿sabes que Yo creo que ahí radica la diferencia entre ver qué tipo de estrés postraumático tienes. Porque, por ejemplo, los soldados que tienen armas, que tienen conocimientos tácticos y todo este rollo, yo creo que sí sería peligroso el hecho de hacerlos revivir una y otra vez ese, ese evento, ¿no? Ahora, los, hay, es que hay síntomas Y esos son los flashbacks Por uh -huh. ejemplo, hay soldados que yo he leído Que escuchan una Una detonación, entre comillas No precisamente de un arma, sino Un fuego artificial eh, O ciertas luces, o hasta un aroma Los puede tra transportar a, 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 al, al evento que los traumatizó Ahora, estamos hablando de soldados Pues, ¿qué hacen los soldados? Obviamente, han matado personas que para uh -huh. ellos era el, eran el enemigo. Pero llega un momento en el que toman la realidad y dicen, güey, yo era el enemigo de otra persona. ¿Sabes? O sea, las guerras son eso. O sea, son personas matándose a lo güey porque uno piensa que el otro es el... el, el, el ¿Cómo se puede decir? Sí, el, no el enemigo del otro. Entonces, tú puedes tener tu conciencia tranquila porque dices, es que yo fui a pelear con el enemigo. Pero ese uh -huh. enemigo pensaba exactamente lo mismo hacia ti. Entonces... ¿Quién tiene la razón ahí? Llega un punto en el que su realidad es maté a alguien. Punto. No enemigo, lo que sea. Maté a una persona o a varios, ¿no? O el hecho de vivir muertes tan cercanas como de compañeros de combate que ven cómo explotan, que ven cómo los matan o cómo los los, los martirizan, etcétera O sea, es, es algo muy cabrón, imagínate. O sea, no es lo Siente mismo que... un estrés postraumático de, una, de un accidente automovilístico a un estrés postraumático de un veterano de guerra. Claramente.
0: No, no, sí. Y, y más imagínate. Yo me acuerdo que en su tiempo, cuando fue la guerra contra Irak, Estados uh -huh. Unidos Irak, recuerdo que salieron un montón de videos que no tenían que salir a la luz. Y esto no es nada nuevo, ¿eh? eh, eh esto ya sí. se había mostrado en Internet. Eh, <risa> yo, yo lo vi en TikTok. <risa> de, de cómo estos carcelados de guerra, uh -huh. no sé cómo se les diga, o sea, los llevaban a torturas. Prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra, gracias. Uh -huh. A torturas tan terribles que quedaban Muy con... Muy metódicas. Y es increíble cómo cambia la, ¿cómo se llama todo esto facial del, del ser humano? O sea, una sí. cara puede cambiar completamente, uh -huh. distorsionarse sí. y nunca regresar. De ahí,
1: de ahí viene, de hecho, la mirada de las mil millas. O sea, son unos ojos enormes, totalmente abiertos. Como, uh -huh. como dicen vulgarmente, pelones, lo, así me peló los ojos, o sea, y es una mirada perdida, es una mirada vacía, o sea, y es muy triste ver a este tipo de personas con esta mirada porque pasaron un martirio, literalmente, uh -huh. hay un niño, no recuerdo, creo que una vez lo platicamos, de ah, un niño que se, que se en pierde el en el bosque, y tiene los ojos totalmente como platos así, uh -huh. enormes, gigantes y se ven vacíos, o sea, tú ves al niño y dices, ok, está bien, está a salvo, ya está con sus padres, sí. lo que tú quieras, pero este niño tiene una mirada que te impacta y así como que hasta te da escalofrillitos, ¿no? Así como que, ay, pobre chico. Fíjate que
0: justo, justo dicen que el, la mirada de las mil yardas o de las mil millas, se dice que es, es típico, se dice, que es un síntoma típico de víctimas que han sufrido alguna experiencia. No necesariamente en un conflicto bélico, debido a que la disociación de la realidad es, es provocado por la misma, ¿no? Entonces... Claro. Es, es como un síntoma de angustia grave que puede ocurrir en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, y no es solo aplicable al contexto militar, pero de ahí nació Exacto,
1: sí, era es por ejemplo, el ejemplo de este niño de, de que se pierde en el bosque tiene, los lo, lo, lo voy a poner en los show notes, tiene sí. lo, la mirada súper perdida, o sea, no hay nada ahí adentro, o sea, tuvo, yo me imagino que por el mismo trauma de haber estado perdido, disocian, sí. ¿no? como que se separan sí. de la realidad para no terminar para sobrevivir básicamente y lo mismo pasa con los con los soldados hay hay varias fotografías de uh -huh. el antes y el después el antes y el después que te impactan muchísimo muchísimo porque claro. es una persona totalmente diferente físicamente se podrá ver igual entre comillas pero hay algo que ya no es también completamente ya no, es ya no están esas personas entonces Sí, el estrés postraumático es algo que existe, es algo que es muy interesante de leer, obviamente no es chido vivirlo, pero el conocerlo, no, y es una terapia. Te puede... Exacto. Sí, sí, sí. No, y digo por que ejemplo... es una terapia lenta, ¿no? Ajá. Me imagino. Sí, no, es que lleva mucho tiempo, porque aparte, Ajá. por ejemplo, hablando de los soldados o de los veteranos de guerra, cambia totalmente su psique, o sea, su psique incluso se puede llegar a romper. O sea, su mente se rompe. Entonces, por ejemplo, hubo casos de soldados que regresaron de la guerra y mataron a su familia. Uh -huh. ¿Por qué? No saben, ¿no? O sea, su, su cabeza, su, su, no, no tanto su cabeza, más bien su mente... Está tan rota que lo único que saben es matar. Entonces son violentos, cambian totalmente su actitud con su familia, con personas que los quieren y terminan matándolos. Y hay muchos casos sobre eso,
0: muchísimo. Bueno, y, no, y por no hablar de los suicidios, ¿no? Uh -huh.
1: Aparte, o sea, hay quienes atentan contra su familia, pero hay otros que atentan contra su propia vida. Entonces terminan desviviéndose de maneras muy bizarras muchas veces. No sé, creo que sería buen momento para hablar sobre los síntomas del trastorno uh -huh. de estrés postraumático uno de ellos son los flashbacks las personas con trastorno de estrés postraumático que ahora lo voy a decir como TEPT -E uh -huh. eh, pueden experimentar recuerdos vívidos y angustiantes del evento traumático como si estuvieran ocurriendo nuevamente o sea estas personas uh -huh. viven una y otra y otra y otra vez el mismo recuerdo entonces está muy cabrón otro de los síntomas son las pesadillas eh, las personas con TEPT -E pueden experimentar recuerdos vívidos y angustiantes del evento traumático como si estuvieran ocurriendo nuevamente, pero en sus sueños. O sea que tampoco... Madres,
0: no, pues... Entonces, claro.
1: creo que es parte de su viol, o sea, de por qué terminan haciendo lo que hacen, ya sea suicidándose o uh -huh. eh, atentando contra la vida de sus familiares por, por no dormir, porque pues sabemos que el no dormir es horrible para el cuerpo. Sí, me
0: me, hice, me hiciste acordar al episodio este de Mujer Casos de la Vida Real, el de la quinceañera, donde pues la agarran antes de irse a celebrar sus 15 años. Y a partir de ahí son pesadillas, tras pesadillas, tras pesadillas. Uh -huh. Y la vida de ella sí, sí dio un, un giro muy feo en, en el episodio, obviamente. Uh -huh. Y también el de su hermana chiquita, ¿no? Como ya lo platicaba en su momento. Y sí es muy, muy... Bebé. Sí, es muy
1: impactante. Sí. Sí, claro. Otro de los síntomas es la evitación. Estas personas evitan totalmente el hablar del hecho. O sea, prefieren evitarlo porque creen que así lo van a sanar. Entonces son personas que no hablan, se encierran en sí mismas, y esto conlleva también a, a trastornos mentales, ¿no? Entonces, va junto con pegado, se pudiera decir. Otro de los sí. síntomas es la hipersensibilidad. Las personas pueden volverse más sensibles y reactivas, experimentando cambios en su estado de ánimo, e, e, irritabilidad y dificultades para concentrarse. O sea, por eso digo que va todo junto con pegado, ¿no? Los factores de riesgo en estas personas, pues es la gravedad del trauma, la intensidad y naturaleza esa del evento traumático pueden influir en la probabilidad de desarrollar este, este trastorno. El apoyo social, o sea que no hay un apoyo para estas personas. La mayoría de veteranos de guerra por eso son homeless, están uh -huh. en la calle, no viven oh, en la calle. Sí. No hay... Regresan de la guerra, sí, muchas gracias por salvarnos y servir a la patria y bla, 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 bla pero pues que te vaya bien, ¿no? Ya arréglatelas como puedas. Y muchos de estos veteranos terminan en drogas, terminan sin casa, sin familia, porque se sienten que no pertenecen a la sociedad y eso es muy triste porque al final de cuentas lo que fueron a hacer fue un trabajo que no está remunerado después o no. muy poco remunerado y no tienen... Sistema de ayuda mental, no tienen apoyo en lo absoluto. Entonces, es muy triste ver a estas personas que lucharon y, y hicieron su trabajo, básicamente, y pues se fue como de pues, gracias y una patada en el trasero y que te vaya bien, ¿no? Eso es y lo no más, manches,
0: eh. Fíjate que eso es lo más Ahorita, claro. ahorita que estoy volviendo a jugar Red De eh, Redemption 2, ahí. Uh -huh un veterano de la guerra que, que justamente está así y anda pidiendo dinero y todos lo ven como el loquito ahí que, ay, sí, sí, tú fuiste a la guerra y dices, es que yo luché por... O sea, sí, hay, hay, hay conversaciones que dice, digo, suena medio tonto, pero es joder, que, no, que dices, no manches, qué feo. ¿no? Pero lo peor del caso es que sí pasa. Sí.
1: La mayoría de homeless que hay, en por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde más hay este tipo de, de casos, viven en la calle. Algunos, no, no digo que todos consuman drogas, pero la mayoría lo hace para... Todavía apartarse más de su realidad, ¿no? El hecho de consumir drogas les ayuda a mitigar un poquito los recuerdos, a mitigar un poquito el miedo, la, la ansiedad y todo esto. Entonces terminan, pues, consumiendo lo que se les ponga enfrente. Aparte de que, pues, consumen cosas baratas porque obviamente no tienen dinero, no tienen un apoyo económico. Y los pocos que tienen apoyo económico, pues, la verdad es que es una miseria. O sea, es muy triste. Ahora, el tratamiento para estas personas. Hay varias terapias y creo que cada terapia depende para qué o para qué tipo de estrés postraumático se tiene que tratar, porque no puedes aplicar el mismo para todos, ¿no? No es uh -huh. lo mismo un, una terapia para una persona que es veterana a una persona que sufrió abuso sexual, ni tampoco uh -huh. para una persona que a lo mejor vio un asesinato o no sé, hay muchas variantes de los tratamientos. Uh -huh. una, un, uno de estos tratamientos es la terapia cognitivo Conductual. Se centra en cambiar patrones de pensamiento y comportamiento negativos asociados con el trauma. No es tal cual una terapia de shock, uh -huh. pero sí funciona para que ellos dejen como de verlo de forma negativa el, el, el lo que pasó, sino que saquen o que traten de sacar lo positivo de eso. Es? Hay no otra, la de exposición, <ríe> a mí no me gusta, a mí me vale.
0: <ríe> no, a mí no me hay gusta. Otra,
1: a, hay otra terapia que se llama terapia terapia de exposición ayuda a las personas a enfrentar gradualmente las memorias eh, traumáticas, disminuyendo la intensidad emocional asociada. O sea, no es no es tal cual como lo ha hecho quiero pensar sino que gradualmente van haciendo que el, la emoción que sientes no sea tan abrumadora y que puedas empezar como a, a funcionar normalmente, entre comillas, ¿no? Obviamente están los medicamentos, que en algunos casos se pueden recetar antidepresivos o ansiolíticos para aliviar uh -huh. los, eh, los síntomas específicos, pero son peligrosas también porque terminan siendo adictos a este tipo de medicamentos. Y si
0: las dejan, es el pinche shock que les da, ¿no? el subidón. Exacto,
1: sí, de hecho, lo que, por ejemplo, lo, los ansiolíticos y los antidepresivos funcionan, no son mágicos, no a la primera pastilla vas a decir, wow, qué bien me siento, no, claro que no, es un proceso muy gradual en el cuerpo, porque el cuerpo va absorbiendo estos, estos químicos que a tu cerebro ya le hacen falta, uh -huh. y lo que hace es que van haciendo un pico, cuando llegan al pico más alto de la dosis, es cuando se empieza a... A normalizar todo en el cuerpo sí. entonces no porque te receten un antidepresivo y te lo tomes el primer día vas a decir wow ya no tengo depresión no, así no funciona
0: no, pero son bien
1: padres, o sea, yo, ah, no, yo claro. me gustan los
0: medicamentos, pero no manches, ¿no has escuchado el, el TikTok este donde sale, independientemente, no sé, la, la eh, pastilla que te receten y, y te ponen el audio de fondo de, es bien chido no sentir nada por nadie y, y, y sale la pastilla en cuestión? Ah, así me yo siento yo con, la... con las mías. Yo...
1: Yo vi una que me gustó mucho, ahora que está esta moda de ser coquete, hay, hay una sí, sí. cajita de que te apina con un moñito y dice, loquete, <risa> es que ser coquete, y dije, wow, le voy a poner un moñito a mi cajita de que te apina, <risa> Y ya, voy a hacer lo <risa>
0: que... ¿Pero qué, qué es cerco sí, no qué? No sabes qué es cerco no, no qué. No, no sé qué es. que no
1: estás a la vanguardia, Teresa ¿Qué es lo que sucede contigo? eso es lo que sabes de ahora? Se supone que es, es la moda de traer ah. muñitos, rositas y vestirte. Y ser como coqueta, güey, coqueta, coqueta, ¿sí sabes? Okay. Sí, 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 sí. Entonces wow. me dio mucha risa porque pues ya yo casi cuarentona, dije, no, pues Ajá. cuál coqueta, loquet ¿no? Y mi cajita de que te opina con moñitos, <risa> pues mejor le pongo el moñito a la, a la cajita que a mí. Pero bueno, volviendo al tema. La prevención obviamente no es tal cual una prevención porque no puedes prevenir siendo por ejemplo un, un soldado no puedes prevenir esto a menos que haya una atención temprana el hecho de tener un apoyo mental llevando terapia, pero creo que es complicado para los veteranos de guerra, ¿no? Porque, y, pues, a bueno, final de no, cuentas, ellos viven otra, otra realidad. Nos, nos estamos como que haciendo mucho hacia los veteranos, pero yo considero
0: que, ¿no? Hasta creo que en los, en los adictos, digo, quiero hacer una pequeña pausa ahí porque hace unos días me tocó ver otro video de los, de toda esta hilera de, en, en California, no me acuerdo en qué lado están los del el fentanilo. Entonces, oh, sí 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 sí, sí. Hay, hay, la, hay muchas personas que las ves y dices, esa persona tiene cara de que ha pasado por mucho
1: y... Pero creo que la drogadicción no entra en un estrés postraumático, mm -hmm. tal cual. O sea, el consumo de sustancias, no el por qué okay. las consumes, quizás sí. Mm. Creo que las, las drogas en sí, el consumo de, de, de sustancias, tendría que ser como muy específico el por qué las estás consumiendo. O sea, el, sí, ¿no? el, Entonces... la circunstancia, el contexto.
0: Sí, claro, Entonces, eso no es a lo que, voy... que... No, más que el consumir, o sea, hay gente
1: que dices, no, si sí está ahí mediano. Es que yo, yo creo que, mmm, no sé, por ejemplo, hay, como los niños de la calle, ¿no? Que hay niños, por ejemplo, en México, que se van de su casa a los seis siete años porque el papá los violenta, la mamá los violenta, o incluso sufren abuso sexual la mayoría, o algunos. Y terminan viviendo en las calles y en alguna ocasión vi un documental sobre niños de la calle donde les preguntaban el por qué no vivían con sus padres y decían es que prefiero vivir abajo de un puente, adentro de una coladera que volver a sufrir el abuso que yo vivía en mi casa. Porque son niños que los ponían a trabajar, a pedir limosna, los obligaban a llevar una cuota a su casa y si no la llevaban, ¿qué pasaba? Los golpeaban. Los dejaban dormir afuera. Y decían, pues si ya me van a dejar dormir afuera, pues mejor me voy. Y para eso quieren tener y, hijos. Y terminan, <ríe> ya sé. No, ah. y peor, terminaban... Haciendo familias, los mismos niños, con otros niños y adolescentes. Y normalmente tenían papá y mamá dentro de como todo este rollo de, de la calle. El mayor. Porque eran quienes los cuidaban, exactamente. Si oyen un maullido es José Antonio, mi gato, que yo no sé qué rayos trae hoy. Pero bueno, el punto es que yo creo que también estos niños pudieran caber dentro de... Desde yo fui de este la, calle. la calle, mamá, dice. Mamá, por favor, <ríe> habla de mí, José Antonio. ¿es serio? Eh, creo que estos niños también podrían ser víctimas como de este tipo de trastorno no ah. al grado como los veteranos o como las personas que sufren abuso sexual pero oh, sí también después,
0: te acuerdas de la niña que la neta a mí se me hizo muy feo como le pusieron la niña monstruo. Digo, así la le pusieron. La, la niña que, que lastimaba a su hermanito, que se la pasaba de viviendo. Ah, la a niña hogar. psicópata. Esa, la niña psicópata. Una disculpa. Esa sí, la de es casi... la niña monstruo. No, perdón, Esa yo no perdón. la he visto. No, la, aún la, la, así suena la feo, psicópata. ¿no? Que sí, claro. lastimaba a su hermanito porque ella había, o sea la habían abusado de todas las maneras posibles ¿no? y, y la cara de la niña era de maldad, maldad. maldad Pero pura.
1: fíjate que a pesar de que era maldad ve, veías inconsciente, algo inocente
0: inconsciente, veías claramente. algo
1: inocente en ella el, mira, el, el hecho de ser afectivo se aprende desde bebé, el tipo de amor que tú recibas es el tipo de amor que tú vas a dar. Obviamente si esta niña desde que nació literalmente sufrió maltrato y sufrió golpes, uh -huh. para ella eso era una muestra de amor de parte de sus padres. Si no me Recuerdo esta niña, creo que estuvo con la mamá muerta, ¿no? Y luego los papás, el papá lo sacó. No me acuerdo. De, no de esos de
0: casa. los no esta era de la señora era una prostituta se prostituía okay. y había muchos hombres y ella prostituía a la niña pero pasó por muchas casas de ¿no, no entonces es creo que
1: no estamos hablando de la misma
0: sí no, creo que no bueno, luego te la paso para Esa, que lo pongas eso. Bueno,
1: el la niña psicópata que yo conocía la adoptaron unas personas, una familia, a ella y a su hermano, pero ella atacaba mucho al hermanito. Sí, sí, sí. Porque ah, entonces, entonces yo estoy sí, sí. mal. Así, entonces, creo que no estoy recordando bien cómo debería. Bueno, el punto es de que, a final de cuentas, sea como hayan sido los padres, eran una basura. Claramente. Maltrataron a la niña. La niña, Bet. obviamente, creció ver la uh -huh. niña psicópata, que ahora es una persona adulta, funcional, es enfermera. No, sí este, ¿Por qué? Porque tuvieron paciencia con ella. Uh -huh. O sea, afortunadamente, las personas que la adoptaron tuvieron muchísima paciencia, estaban, pues... Ahora sí que buscaron ayuda profesional, la internaron de hecho en un lugar. ¿Para qué? Para que tuviera terapia, para que tuviera como sanación porque, y que le enseñaran a querer como era correcto querer, ¿no? O sea, con, con, con amor. Hablando de, de Beth, esta niña que la apodaban la niña psicópata, viene un, un apartado que yo quiero mencionar que es la desmitificación de este trastorno. Por ejemplo, esta niña sufrió un abuso y tuvo un trauma lo cual uh -huh. la llevó a tener también un estrés postraumático que se trató y afortunadamente ahora, como mencionaba, ya es funcional. Eh, la la desmatificación, la desmatificación, la desmatificación la desmitificación aborda los estigmas asociados con el trastorno de estrés postraumático des, de este bla, bla, destacando que es una respuesta natural a experiencias extremadamente estresantes y que la ayuda está disponible, o sea el hecho de quitarle estigma a estas personas también les ayuda a sanar como este tipo de trastorno, ¿por qué? porque ya no se sientan tan fuera de la sociedad y los están incluyendo dentro de programas de ayuda, no digo que en todos lados suceda, ni que en todos los casos funcione, pero el hecho de saber que una persona que tiene este trastorno no es mala por sí sola, simplemente es la manera en como el cuerpo reacciona y la mente reacciona para salvaguardar sal sal la salud o la poca salud mental que se puede tener después de un trauma tan cabrón, ¿no?
0: Oye, yo tengo una duda. Ajá. ¿El caso de
1: Gypsy Rose se puede considerar como estrés postraumático? Damn. Y justo ahorita que está fresco ese caso, está, estaría interesante, creo que desmenuzarlo y ver si corresponde. Podríamos cerrar con él. ¿No? Ajá, sí, creo que sí. Para quienes no sepan quién es Gypsy Rose, Gypsy Rose era una niña que vivía con su mamá y desde bebé sufrió muchísimas enfermedades. No me están viendo, pero acabo de hacer comillas, sufrió Uy. entre comillas. Muchas enfermedades, entre ellas cáncer, eh, tuvo una cirugía en su intestino donde le cortaron un pedazo de intestino, eh, oh, tuvo sí, quimioterapias, sí. se alimentaba por una sonda eh, gástrica, tenía un catéter que salía de, su, de un costado de su estómago donde su mamá le hacía ciertas papillas y hacía como unos líquidos medio raros y eh, inyectaba el alimento hacia, la, hacia directamente al estómago de Gypsy. Ahora, claro. ustedes dirán, bueno, pues es una niña enferma, pues resulta que la que está enferma era la mamá. Uh -huh. La mamá tenía una enfermedad que se llama eh, Munchhausen by Praxis o Munchhausen por poder. En este tipo de enfermedades hay, hay dos lados, ¿no? Quienes se enferman adrede para tener atención de otras personas y el Munchhausen by Praxis o por poder es eh, donde la persona que lo sufre enferma a sus familiares directos o en este caso hijos o uh -huh. pareja para recibir ellos la atención y el reconocimiento de mira cómo se sacrifica por su hija enferma, mira cómo Apoyenla. se sacrifica por su esposo, etcétera, ¿no? Este tipo de, de personas así. Ahora, la mujer sacó muchísimo provecho Lucró de las muchísimo. enfermedades de, de su hija porque obtuvo una casa que estaba acondicionada a una niña con silla de ruedas que al final de cuentas la niña no necesitaba una silla de ruedas porque podía caminar perfectamente. No solo la engañó a ella eh, con respecto a sus enfermedades, porque hasta le dijo que tenía cáncer, uh -huh. sino que también la engañó con su edad. La niña toda la vida pensó que tenía 14 años, 15, cuando realmente tenía 18, 19 años aproximadamente. ¿Por qué hacía esto la mamá? Porque entre, men entre menor fuera la niña, más lástima causaba. Y entre uh -huh. más lástima causaba, pues más dinero sacaba, ¿no? Era muy común que les regalaran viajes a Disney porque la niña estaba a punto de morir, entre comillas, porque se había enfermado, porque había pasado muchas cosas. Entonces la niña creció totalmente alejada de mucha familia porque entre más crecía la niña, más uh -huh. la alejaba y como esta mujer tenía que buscar médicos que le creyeran sus historias, obviamente se tenía que ir más lejos porque donde la cachaban, pues ya no iba a funcionar. Entonces se tenía que mudar... A, a, a diferentes lugares para, para que esto siguiera surgiendo efecto, ¿no? Ella, el pretexto que ponía para no tener el archivo médico de la niña es que en el huracán Katrina habían perdido uh -huh. todo, todo su archivo y no había manera de corroborar esto porque pues realmente sí pasó el huracán Katrina, hizo muchos destrozos, hizo muchas... Hubo muchas todo pérdidas quedó. en cuanto a archivos de hospitales Fantazo. y todo eso. Entonces todo iba cuadrando perfectamente. Hubo un médico que la trató, que en su cabeza fue como de, se me hace que esta señora tiene Munchhausen by praxis, pero nunca lo reportó. Desafortunadamente. La niña obviamente empieza a tener ciertas inquietudes de adolescente y uh -huh. ya de, de casi un, ¿cómo se llama? Un joven adulto, porque uh -huh. pues estamos hablando que ya tenía casi 19 años. Había muy poco contacto con su padre, empieza ella a rondar el internet de estos eh, foros que usa, se usan mucho en Estados Unidos y conoce a una persona que tenía Asperger, si no mal recuerdo, creo que tenía Asperger o autismo o una... Un retraso, una cosa así. Uh -huh. Entonces, ella lo empieza como a envolver, entre los dos se envuelven y ella le dice, quiero matar a mi mamá porque ya me di cuenta que no estoy enferma, que sí puedo caminar, que no necesito esta silla de ruedas. Y empiezan a fantasear muchas de las cosas porque ella hacía actos en la cámara con pelucas, vestida de princesa de Disney, hay uh -huh. algo medio torcidón, medio raro, ¿no? Uh -huh. El punto es de que esta chica mata a su mamá, no directamente ella, sino que manipula al novio, que tenía un coeficiente intelectual un poquito bajo de la norma, entonces era muy, muy manipulable el chico y mata a la mamá de esta chica. Huyen juntos, se van a la casa del muchacho y los cachan luego, luego, porque estaba... Sí, luego, luego, te... ¿no? Sí, claro. Sí, no, los pues, dos sí. estaban bien güeyes, ¿no? Pues es que, que al final de güeyes, cuentas o sea... ella, ella era una niña, o sea, en su cabeza... Sí, si ella quería escapar no, de eso. Exactamente, ¿no? entonces acaba de salir de la cárcel y Tere mencionaba esto de que a lo mejor ella pudiera tener un tipo de estrés postraumático, por cómo reacciona y cómo está haciendo las cosas ahorita, ¿no? O, o no, y, no te y, referías y, a eso.
0: No me refería tal cual a eso, sino que, bueno, parte de lo que la mamá hacía, por ejemplo, lo de los dientes, el cabello, pues obviamente la chica cambió completamente, ¿no? Cómo ella se veía en las fotos y me imagino que, pues, lo que pasó, lo que vivió, pues, fue algo que le marcó intensamente, ¿no? Mira,
1: yo creo que hasta, yo creo que, tanto le marcó que no sé si has visto a su esposo.
0: Ah, claro, a su mamá.
1: Su <risas> esposo es la misma cara de su mamá. O sea, y no hablo literal, o sea, hablo literalmente. Sí, no es, es como muy que medio se parece, no, literalmente muy es la cara muy... de su jefa. Ahora, no sé qué tipo de relación lleven, no sé si sea él también un poco manipulador con ella, no tengo idea. Pero creo que después de todo lo que vivió ella, debe de haber una parte en la que ella sigue siendo eh, naif. Eh, sí. ¿No? Inocente. Suena, suena mucho. No sé si viste que quería que.
0: ¿Quién? Millie, Millie Bobby, Bobby Brown, así se llaman. La de Stranger Things. Ajá. ¿Sí fue ella? La que quería que le interpretara su vida, algo así. Eso dijo, eso no lo supe. Sí, sí, sí. No sé si era Millie Bobby Brown, la niña de. Stranger Things. Ajá. Pues Ajá, estaba pelona,
1: que sí. a lo mejor sí. Pero, sí, pero ya creció
0: la chamaca. Pues ya, ya, ya. chamaca. No, pero digo que ya no se ve así, o sea, como en su momento, que sí parecía, uh -huh. pues, Eleven.
1: O sea, esta chica sale de la cárcel y yo vi una entrevista de ella cuando estaba en la cárcel, no de recién que la metieron, sino años después que todavía estaba presa, donde decía que jamás se había sentido tan libre Sí. Estando eh, fuera Como estaba libre en la cárcel Obviamente las ataduras de la madre Pues eran, eran demasiadas Y se entiende, ¿no? José Antonio está dando un chingo de lata esta noche Una disculpa por mi gato Fíjate
0: que yo creo que es un yugo Muy fuerte, ¿no? De repente Hay, hay noticias En los que los papás, bueno Nada más son muy absorbentes con Con los hijos, ¿no? Y más con Cuando ya están solas, ¿no? Exacto. Y creo que, por no me acuerdo en dónde pero hubo un caso donde el, el señor tomó como esposa a la hija que, porque la mujer se murió y como ella se parece. Eh, obviamente salen películas y salen cosas, pero este, pues hay casos reales. ¿no? Pero sí
1: son cosas que pasan porque terminan, por ejemplo, en este caso como el que mencionas, terminan Ajá. siendo el sustituto de la madre, ¿no? independientemente sí. de si se parecen o no físicamente, el hecho de usar a tu hija como el sustituto de tu esposa, yo creo que es de las cosas más enfermas que pueden haber en la vida. ¿no? Ah, sí, bueno. El trauma que pueden ocasionar es creo que irremediable. Sí. Yo creo que ahí no hay manera de, de, de sanar totalmente. Pueden hacerlas funcionar en, 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 eh, socialmente quizás, pero el hecho a lo mejor hasta de intimar con una pareja Llega a ser muy cabrón, muy, muy cabrón. Eh, ahora estamos hablando de, de personas que sufren este tipo de cosas. Por ejemplo, eh, Gypsy Rose, yo creo que sí tiene algún tipo de estrés postraumático por, porque no creció, ¿sabes? O sea, su vida fue un show para alimentar toda, el hilo de su madre. Exactamente, no. Y aparte, en edad, ni edad física ni edad mental pudo crecer de manera saludable. Uh -huh. el hecho de no tener un control de su propia vida porque su mamá básicamente tenía un armario atascado de medicamentos que tristemente no necesitaba ninguno. No dejarla convivir con alguien de su edad, ¿no? Porque ni siquiera ella sabía qué edad tenía realmente. Bueno, sí. O sea, cuando, cuando la apresan que, que por fin pasa, pasa después de que eh, encuentran el cadáver de la mamá, pues ella era una niña de 14 años en un cuerpo entre comillas, de una chica de casi 19 años, entonces vivió una mentira toda su vida fue una mentira, porque muchas uh -huh. de las cosas con las que ella creció se dio cuenta que nunca pasaron cuando en la policía fue como de güey, nunca tuviste cáncer <risa> o sea, Uy. nunca tuviste que haberte alimentado por una bolsa en el estómago, o sea
0: pero para una persona que no cabrón. ha vivido eso es muy fácil decir, ¿no? cuando no tienes el yugo de alguien más sobre ti y yo creo que sí le afectó bastante Claro. Eh, y ahorita imagínate el boom de las redes sociales Ella sale en el, en el pleno boom De redes sociales O sea, eh, todo el, el, el Bullying Todo, 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 todo ¿no? el, la... Entonces eso sí, puede ser creo muy Sí, Creo
1: que ahorita todavía no está En su 100% Porque apenas está agarrando El rollo de cómo es la vida Ahorita, porque cuando a ella La apresan, pues hace cuántos años Fue, o sea Cumplió diez, ya los 10, sí cumplió diez años. los 10 años completos, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, o sea, vivimos en una era que está cambiando todos los días, porque cuando apenas te estás acostumbrando a algo, ya sacaron otra cosa nueva, ¿no? Sí, ahora ya son coquet todos. Pues, ahora ya somos coquet todas, ¿no? Entonces, <risa> claro. Entonces sí está bien cabrón y creo que más que nada de el hecho de que estemos hablando del de, de estrés postraumático no es nada más como el hecho de hablar sobre lo malo, ¿no? También creo que hay que concientizarnos de que en todas las personas tenemos un pasado y que no sabemos cómo pueden reaccionar ante cualquier situación que se presente dentro, del, dentro de la sociedad en la que nos estamos eh, desarrollando, en la que convivimos, ¿no? No podemos juzgar sí. a las personas porque no las conocemos del todo entonces y... creo que sí está cabrón
0: además hay que hay que saber que con el internet detrás de una pantalla en anónimo la gente ha hecho que otras personas se maten totalmente
1: ¿no? y entonces... fíjate ahorita sabes qué, me acordé del caso de la chica que hizo que su novio se suicidara no sé si te acuerdas sí, eh, el, el chavo tenía mucho. depresión oh, eh, sí. el chavo tenía depresión y la chica hubo eh, evidencia de mensajes donde ella le decía pues ya mátate Mátate. ¿eh? Ya, ¿Ya haz, mátate? A, Hazle un favor al, al mundo y ya, muérete. O sea, deja de estarte quejando. Y a ella creo que sí la, la, sí. la, la juzgaron como. Involuntario o sí ¿no? Ajá, sí. Porque a final de cuentas el chico eh, atentó contra su vida exitosamente. Y lo logró. Ajá. <ríe> y lo logró, exacto. Pero fue porque la chica, el chavo en un momento dijo, en, en, el chavo de hecho en un momento dijo, ¿sabes qué? Creo que no, eh, creo que hay más opciones, creo que mejor no, y la chica lo, in, lo instigó hasta que pues se desvivió el chavo. Sí, claro. Entonces,
0: es, es gente que es muy está muy en un momento muy vulnerable, ¿no? Y con cualquier... Claro. no Pero es como decir, si sí, sí, yo salto, tú, tú saltas y eso, espérate, no literalmente,
1: ¿no? Sí, Ajá. sí, sí. Pero, no, qué ¿pero qué la muchacha... Que...
0: Ay, bueno, mira, este Santo y
1: la Riberol, ¿no? Mm. ¿no? Qué feo eh, que la persona en la que confías sea la que te sentencia a muerte, ¿no? Híjole. Que sin palabras. <risa> es que está muy cabrón. <risa> No, sí está cabrón, pero creo que eh, parte de por qué quisimos hablar sobre esto es que creo que esta temporada va a ser un poquito de todo, tenemos eh, pensados episodios que no nada más tienen que ver con la espiritualidad, con la magia, con lo paranormal y todo eso, sino queremos abordar temas no quiero decir random, pero que tengan como más eh, no sé cómo explicarlo ayúdame Teresa.
0: Sí, o sea un poquito más de la vida real común, ¿no? O que tal vez no son muy comunes para otras personas, ¿no? De nuevo, esto de, de el estrés postraumático que nos puede ayudar a que la terapia siempre, siempre va a ayudarte ojo, no cualquier terapia, ¿no? Terapia Exacto. Con gente de calidad no que te haga vivir la, la escena,
1: ¿no? Porque como, que tú... como esto estos casos que, bueno, hay una terapia que ya creo que no, no es legal, el hacer a los niños que vuelvan a nacer, que los meten a unas sábanas. ¡Ah! y ya, eso es la ¿Sí te acuerdas? De... Sí, sí, que normalísimo. No, no recuerdo el nombre de esa terapia, pseudoterapia, uh -huh. porque realmente es una pseudoterapia. No, 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 eh, sí. Obligaban a los niños a meterse a, a unas sábanas y los amarraban, porque era el canal de nacimiento, el canal para, sí. eh, canal uterino, y que revivieran como todo este rollo de cómo tenían que nacer y, y, y no sé qué tanto, y hubo una persona que falleció, hubo un, un no, me, no me acuerdo si era un adolescente o era un niño que tenía Tenía, este niño tenía hiperactividad, entonces según la pseudoterapista esta, dijo que volviendo a nacer se le iba a quitar. ¿El reverting? Entonces, ¿El renacimiento? Ah, reverting, ajá, reverting. Simular el nacimiento, sí, 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 reverting. Ajá, ajá, se llama simula, simulación de nacimiento reverting en inglés. Eh, a este niño lo meten a unas sábanas que es como, pues es un, literal es un tubo de tela en los que tienen uh -huh. que luchar, pero los mismos padres evitan que salga. Entonces el niño este empieza a tener falta de oxígeno, empieza a, a, a pedirles ayuda y los papás los papás así como que voltean a ver a la, a la terapista como de, güey, pues me quito. No, 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 es que él tiene que luchar por salir. No, no mames, se les murió, se les asfixió el niño, güey. O sea, se asfixió el niño y fue como que, ups, <ríe> nació, <ríe> nació muerto. Nació <ríe> muerto. Perdón, Güey, uy, o sea, es está el, de es la chingada. Feo. Está de la chingada. O sea, yo wow. quiero poner un punto sobre la mesa que es si la persona con la que estás tomando terapia no sientes que haces clic con ella, abandónala y busca a alguien más. Porque de verdad hay cada persona que dices. ¿cómo ah, ya se
0: proclaman, ¿no? Terapeutas o también que dan sus talleres o sus terapias, ¿no? Creo que había claro, muchas youtubers que que entraron en ese de terapia
1: grupal y ya después se dieron cuenta y removieron eso, ¿no? Sí, no, no, no. Hay que tener cuidado con quién vas a tomar terapia. Nosotros siempre hemos hecho hincapié en este podcast que la terapia debe ser canasta básica, que no necesitas tener un problema para tomar terapia, pero también queremos hacer hincapié en que, por favor, acudan y, con alguien profesional. Y es muy triste, es muy triste porque, lamentablemente, la
0: buena terapia, y tal vez se escucha muy mal como lo diga, no es barata, ¿no? Uh -huh. Sale cara. Tristemente, porque en mi experiencia yo voy a contar un pequeño, una pequeña anécdota que me pasó con una eh, psicóloga del DIF aquí en Colima, donde todo se lo decía que si Dios quiere, si Dios quería, este, iba yo a salir de, de lo que traía, ¿no? Y que me claro. encomendara a Dios y dices, es una psicóloga, uh. Claro. Dices, no, pero es gratis. Sí, era no, es gratis. que
1: hay muchas, hay, hay muchas, este, mira, yo cuando quise aceptar que era lesbiana. ¿Qué? Así de, ¿qué? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Yo cuando, cuando quise aceptar que era lesbiana, fui a la, con una psicóloga que era gratuita en, en la facultad de de, de, de psicología en la universidad. De lesbianismo. De del lesbianismo. No, de la Universidad de Colima. Había dentro de la Facultad de Psicología, hay quienes hacen sus prácticas, pero esta no era una practicante, era una psicóloga ya que era maestra, creo. ¿Y no recuerdo okay. sí 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 ahora o sea tenía como sus credenciales y todo el pedo cuando yo empecé a hablar sobre mi sexualidad en el que le decía bueno es que siempre me he sentido atraída hacia mujeres pero pues mira esto el lo otro lo primero que me dijo fue que yo buscaba en una pareja mujer la figura de mi madre <risa> <risa> y yo así como de güey en lo último que empiezo. no me diga eso mamá, por o favor sea, una pareja, o sea por favor no eh, sí o sea mal pedo entonces decía que como yo perdí a mi mamá muy chica yo era lesbiana por porque no tenía mamá. Y yo así como digo, ¿es en serio? Ve hasta José Antonio. Así, así es, de... ¡Ah! ¡Qué perra! Wow. ¿Qué? Eso fue lo que me dijo y dije, ok, te agendo para la siguiente semana. Y yo, no creo. ¿Sabe qué? Sí. Yo creo que no. Yo por creo gente no. como ella, la terapia en muchas personas pierde el sentido. Claro. ¿no? Es que no puedes confiar en una persona como en tu caso que te diga, es que Dios hace las cosas por algo. <risa> <risa> o sea, no, güey. Comiéntate no. a Dios y yo así... Sí, sí, pero... hay línea directa, hay un teléfono especial. Wey, es como cuando te dicen, ay, no manches, tengo depresión o estoy triste. Pues no estés triste. Sí, ah, no sí? mames, no ah. mames, gracias. No o se me había ocurrido no estar triste, güey. Ahora, y, no y eso se lo me lo había que, ocurrido.
0: Lo que yo te decía cuando dijiste lo de la terapia conductual, ¿no? cómo dijiste que se llamaba?
1: Terapia cognitivo conductual. Y para hacerles bien, ahí es mucho
0: verga, pero bueno. Es lo que no pero... quiero. Ya, 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 pues, esa terapia que dices, ¿no? Eh, yo he escuchado, según esto, que que te hacen vivirlo, ¿no? O es, o no es así, o me estoy equivocando, ¿no es la que te, te hacen revivir el momento?
1: No, más bien esa, es, esa es la de exposición o la de choque. Ah, ok, entonces me equivoqué. La, me la terapia... La terapia cognitivo-conductual es Ajá. la que se centra en cambiar patrones de pensamiento oh, y comportamiento no, no. Eh, negativos asociados hacia el evento que te sucedió. Ah, okay, okay. La terapia de choque es la que te enfrenta al, al recuerdo o a la vivencia.
0: Ay, no sé, ya sé, pues es que imagínate, estás pasando por el peor escenario, ¿no? Estás en, ah, no nos vayamos muy lejos, ¿no? El tema ahorita de Palestina y de, y de Israel, ¿no? Ay, imagínate, sí. te toca estar en el momento menos indicado, ves que una bomba o lo que sea acaba con tu familia, estás sola, tienes que ir al centro más este, cercano, pero hay muchas, este inconvenientes en el camino que te tienes que cuidar porque no te vayan a hacer algo, no te vaya a pasar algo. Y luego imagínate que no llegas con un violador o con alguien que le gusta matar un pinche caníbal, ¿no? Porque es eso. O sea, y dices, puta aparte, madre, o sea. ¿eh?
1: Qué paréntesis. En, en Alemania el canibalismo es legal. Sí, no sé, por si gusta. ¿Es, sí, es legal. ¿Es neta? Sí. Uh -huh. sí. No a sé, ver, no, cómo... no preguntes por qué es eso. Voy a, voy
0: a buscar boletos, nomás para investigar.
1: No más por saber. Hay, hay un asesino. Bye. Digo, no tiene nada que ver con nuestro estrés traumático pero vamos a hacer una paréntesis. Hay un asesino... Bueno, es que no es un asesino. Este señor... Siempre tuvo la curiosidad de probar carne humana. ¿El bloguero? Su vida. Ajá. No, 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 no. No, Eso, no, no, no es el bloguero. No, 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 no. Tú, ah. Ya sé cuál dices, pero no, no es este. Ah, okay. Este señor se mete a foros buscando uh -huh. quién comparta esa peculiaridad que él tiene y esa curiosidad. Y encuentra a alguien que la comparte, pero del otro lado. Quería ser comido. Uh -huh. Ajá. Entonces hacen una cita. Los dos, pues son... No son gays. Pero son sino apasionados de que... la carne. Son apasionados de la carne literalmente. Entonces, tienen un encuentro sexual. En el que se están abrazando, besando y así como muy bonito. Y el otro le dice, ¿sabes qué? Estoy listo, cómeme. Y el otro le dice, ok, pero ¿te puedo grabar? Y el otro dice, a huevo. Wow. Entonces hay un consentimiento de él en cámara diciendo, yo me ofrezco Consciente. como alimento, wow. ¿sabes? Hay, hay, hay consentimiento, Eso está bien cabrón, güey. Sí, con Entonces, mucho sentimiento. Eh, entonces, este güey procede a hacer el corte, ya sabes, el corte, pero esta persona pues está extasiada de ver cómo se lo están comiendo. O sea, hace el corte, lo cocina, lo preparan, hierbas finas y ajo y mantequilla. Y Muy todo. gourmet. Muy gourmet. Entonces empieza a perder mucha sangre. El otro lo abraza, lo lleva a la bañera, lo mete en agua para, para suavizar la carne. No, no es cierto. Para, no sé, para a lo mejor tratarlo porque obviamente no lo podía llevar a un hospital. Esta persona muere y dice, pues bueno, ya se murió. Yo no quería matarlo, solo quería probar la carne. Y procede a hacer los cortes para meterlo al refri y tenerlo Ajá. ahí, este güey empieza a comérselo eh, empieza ya a ver que se le está acabando el muertito y se mete otra vez al foro y encuentra otro güey que tiene la curiosidad nada más la curiosidad sobre el tema. Entonces uh -huh. este güey le dice, pues hay que vernos porque pues el que ya se me está acabando el último que me echa Entonces este güey dice, ah... El primero y legal. el último. <risa> Ajá. Entonces va a la policía, ofrece todo el resumen de, de, de correos y mensajes que se intercambiaron y arrestan a este güey. Ah, y ahí es donde sí, yo me verdad. enteré que uh -huh. en Alemania el canibalismo es legal. Entonces el, no lo pueden meter a la... O sea, tienen esta, esta, esta duda, ¿no? porque ah, okay, consentimiento. Okay. hay consentimiento, hay cámara, hay una cámara que está grabando donde él dice específicamente que él está dispuesto a ser comido y que no hay pedo. Entonces creo que lo, lo, ¿cómo se puede decir? No lo arrestan porque ya lo han arrestado. No, no
0: es por el. Acusan. El video, el video de Ramstein no está, no está este basado en ese, en esa historia. ¿Cuál video de Ramstein? El de ay. Main Child, Main no sé cómo se llama. No Habla de, de un que... caníbal. Sí,
1: es. Que... Ajá. Pues no sé. Amigas, ¿cómo no va me la canción?
0: Porque honestamente, ahorita mi, mi alemán no es
1: muy bueno. A partir de las <risas> 10 de la noche no es muy bueno mi alemán. Ya, Entonces... ya no. Ah, no, sí, no, ya, ya pasó la hora. Totalmente. Wow. Bueno, el punto es de que lo acusan, ya me acordé, lo acusan de mal, mal uso de un cadáver porque realmente Ay. no lo asesinó. O sea, lo lastimó y por consecuencia murió. Uh -huh. Entonces fue como un, algo involuntario. Encontraron algo porque... para acusarlo. Ajá, pero después de muchos años, un juez dijo: Es que esto está mal. Necesitamos poner como ciertas reglas de que, como, pues, que, como la gente se va a comer entre ella. Pero, pues, dijeron: No se puede. Primero. Porque, pues, el canibalismo realmente no se lo comió vivo. Bueno, el punto es de que, o sea, ya lo tenían sentenciado, aumentan una cantidad de años, pero, pues, no lo meten a la cárcel realmente por canibalismo. O sea, encontraron como ciertos detalles para poderlo meter a la cárcel. Pero, pero pues, no por canibalismo. Wow. Yo creo que eso sí trauma a mucha gente, ¿no? No, no, sí, sí. sí. No, y es que era lo que te decía. Imagínate...
0: Imagínate el escenario en el que te están comiendo la pierna y te alcanzan a rescatar. Uy, o sea, el trauma de saber que alguien te está comiendo, ¿ves? Exacto. Cuando no hay consentimiento? Cuando no hay consentimiento, claramente. Ush. Sí, bueno, está yo creo que... Yo creo, yo creo que, que ya, 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 ya estuvo, ya. ¿no?
1: Voy a soñar. Ya feo. fue suficiente. <risa> Una disculpa para todos. Espero que no estén viendo este episodio mientras comen. <risa> Bueno, están escuchando este episodio. Ah, es cierto, están escuchando este episodio mientras comen. Pero bueno, como siempre, espero que les haya agradado este episodio. La verdad es que tratamos de meter temas interesantes de los que a lo mejor no hay mucho conocimiento, pero está, está interesante saber un poquito más de todo, ¿no? Aunque no son cosas muy divertidas, pero, pero sí están interesantes. Información que cura. Exacto. Bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio el siguiente domingo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en nuestra página de internet eh, spiritedsisters.ink, en nuestro Instagram, Facebook, Whatsapp y ¿cómo se llama el otro? Telegram <ríe> Telegram <ríe> iba a volver a decir Instagram pero bueno próximamente la merch de Spirited Sisters espérenla ahí la vamos a estar subiendo a la página y pues nada yo soy Cindy
0: y yo soy Tere
1: y esto fue Spirited
0: Sisters bye bye